0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是史阳。嘿
1: 嘿嘿，我是大玲玲
0: 。你每次贼溜溜的呀，我是觉得呢，这个风格是否要改一改？我,啊、我
1: 笑得多亲民，对不对
0: ？笑得多贼溜溜的呀。啊，是大玲玲非常著名的一个表情，在我这里面就是假笑啊，那是非常非常常用的一个表情啊。大玲玲亲身演示的假笑，那个假
1: 笑是最最尴尬的，就是最后嘴角还抽
0: 着，抽弄了一下，<笑>被我发现了，我给你发回来。哎，你的嘴角为什么抽动一下？你没有回，我估计你在那边笑翻了。啊、uh, ，OK， 呃、uh, ，我们今天来到了新的一周，在这一周里边啊，最重要、最重要的一件事情就是我们的《鬼影人间》十文段字征文季已经正式开启了。从这一周一直到八月份，我们一共有三个月的时间，三个月的时间，等着我们《鬼影人间》的各位高手和。并不是我们的粉丝的各位高，是这就需要大家多多帮我们宣传一下，来参与到我们这一次，呃，这次征文季当中。我们这次征文季，嗯、呃呃，题材呢其实就是呃悬疑、惊悚、推理、呃灵异，呃，就是我们这就是这些，但包括科幻、包括平行空间，各种各样脑洞的这样的呃故事。所以呢，呃。题材非常的广泛，你也可以把这个刚才我所有说的这些这些风格拧成一个故事，那就更加牛逼了，对不对？啊，我们再讲。只要能干得出来。对，就一百、就是、年后，就是、大玲玲居然还活着，这是为什么？当时。<笑>大玲玲有一天出去吃饭的时候，发现路边有一个拾垃圾的。他过去一看，那个拾垃圾的人就是他自己。接着、这个，这个这个拾垃圾人举起刀就去追大玲玲。大玲玲逃,、啊、逃啊逃啊逃啊逃啊逃，逃到了一个小岛上。他发现，在这个小岛上出现了几个人，这几个人他都认识，都是在一百年前鬼影人间的最重要的几个人物。接着，这几个人物就一个一个的死。你看，是不是悬疑、恐怖、惊悚、灵异？完了之后，加上加上加上科幻，全部在里。里边的一个故事。哦，
1: 最后如果有，如果真有这样的投稿的话，哦、那标题我都想好了，哦《鬼影版的爱死亡机器人》啊。哦、
0: <笑>啊，好吧，好吧，<笑>哎，这，就是。<笑>你看，随便诌一个故事都能诌的这么精彩，大家赶紧来吧。<笑>那这就是我们的，哎，我们的投稿啊。这次我们上一届的我们是用了我们的 BBS， 但是这一次呢，我们为了跟。这个听呃，这个这个作者，我们这一次的宗旨就是为作者服务啊，为作者服务。嗯、所以这次我们提供的是一个邮箱地址，这个邮箱地址呢，就是我们每一次在节目里面说的，给我们投稿那个邮箱：鬼影人间全拼，鬼影人间全拼 at 新浪点 com 这样的一个邮箱。嗯、大家赶紧把你的这些奇思妙想投过来，投过来以后，哎，我们会。立即给你回复，一两天之内啊，可能投稿人很多，我们会起码一周之内会有回呃，首先我们会回复你份短信，让你心安理得的在那等啊，就是说我们已经收到你的稿件了啊。首先我们有个自动回复，嗯就是、一
1: 个小的回执嘛。
0: 哎，回值班叔，还是我们收到你的钱了啊，不是收到你的那个啊，收到你的稿件了啊，你要再等一等。嗯、我们呢有一个审稿机制，因为我毕竟我们这一次背后有一个庞大的审文团在那边。
2: 对这个审
0: 审文团呢，呃，我们这次采取的机制也是不要让更多的漏网之之鱼出现。也就是说什么呢？一篇文章最少会有两个审文团的成员来看。完之后呢，确保这两个审问团可能都不喜欢，或者都喜欢，或者有一个喜欢，有个不喜欢，我们再来经，再来通过他们的一些态度来决定这篇故事的去留。那其实，呃，在我们去年和今年，现在已经有很多稿子投过来了，我们发现我们在我们的鬼友这些基本上全部都是。鬼友，而且都不是成熟写手。这些鬼友里面有一些人真的是奇思妙想，嗯、给我们提供了特别特别好的故事。我们第九季已经看到了，大家看到了，盲村对吧？网友这些故事已经都出现了，所以我们我们希望在这一届里边，我们有更多的啊我们的鬼友能够参与进来啊！我我就一定要在为这件事情为大家打 call， 因为第一个丰厚的稿酬在等着你们。丰厚的稿酬在等着你们。第一点，第二点，你只要选中了，就有可能有 80% 以上的可能，在今年第十季《鬼影人间》第十季就出现。还有第三个，接着我们会将你的作品有可能改编成这个院线的大电影，或者是一个呃网剧的 IP， 这都是给到你有可能。你会脱离现在的生活状态，成为一个真正你愿意成为的那样的一个人的一个机会
1: ，这是
0: 国影人间可以提供给你的。OK， 大家赶紧来吧
1: 。就是其实大家有有些人可能只提出来说是啊，你们去年搞的那一期，为什么我们只听到了两篇，然后已经改变的东西？嗯、是这样的，上一次呢，因为我们没有举办这种征文的经验，上一次呢，嗯、我们维持的时间比较短，好像只有。差不多二十来天，一个月的时间，对，嗯、而且是连改带那个什么东西，嗯、呃，就只有一个月。这个时间其实是要凑你的时间，也要凑编辑的时间，两个时间凑在一起，而又凑我们的这个第九季的时候呢，很多很多的这种，就是我我们当时真的是有点。嗯，手足无措的那种，那种搞出来，对对,对对对，对。对对对对然后就是，比如说你这一改，又要改很长很长的时间。然后我们这第九期马上就要上了，你这个故事能不能用？赶紧用，怎怎么怎么着的？嗯、所以就是，嗯、当时能够用的。能够凑得上赶得上我们这个第九季的时间的，
0: 嗯，三个，基
1: 本上差不多就是三个、嗯、三个嘛两个的样子，嗯、对,对
2: ,对对对。但是这一
1: 次，而且我们上一次是其实限制还蛮多的，就是因为我们要做一集故事的话，嗯、至少你在几千字到几千字，嗯、这个一有字数限制以后，大家就觉得啊，有一点儿，就你说我这个只只是一个就像鬼火集那样的一个小短段子。嗯、特别特别精彩的一个小短段子，这你又不要，我又没法投。放心，我们这一次是要的，你可以投过来。<对>我们这一次是，<对>就是不限篇幅，然后题材也放宽了，嗯、而且我们时间也放宽了，所以你有想法你就大胆丢过来就好了
0: 。甚至你可以丢一个大纲过来。嗯， uh huh. 我们这次是允许大纲的，而且大纲我们也是会购买的。嗯、也就是说，<对>你没有时间写一个特别长的一个一个故事的话，那你有一个特别好的一个梗，就跟当年的，比如说《第六感》或者是《小岛惊魂》一样啊。完之后啊，这个这个男的其实是个鬼啊，到最后才揭秘啊，这种特别牛逼的啊，震惊全世界的、<是>全世界的这种梗，特别牛逼
2: 的这样一个、嗯、啊，对啊
0: ，那种梗只能用一次啊，对
1: ，没有人用过这这,这，我跟你说啊，这样的反转。
0: 这种梗啊，嗯、只能用一次的梗，是绝对，就是呃，现在少之又少了。谁能想起来想想到这样的一个梗？我哥真的，我我们愿意花大价钱购买你这样的一个梗。嗯，嗯对对,对,对。好，我们的我们的大纲也也也会收集。OK， 那就是我们今天在前面要跟大家说的一些呃，关于我们这一周征文季的一些事儿。剩下的其实详细、嗯嗯、的要求的话
1: ，嗯、大家去看我们的置顶微博就好了。
0: 还有一件事情呃，啊、我们刚刚我们的潮牌啊，我们的潮牌啊，我们的潮牌呃，我们的这个迷彩啊，外套刚刚大家基本全都收到货了，完、啊、了之后也买家秀买家秀啊，该呃我们的里面的谜题啊，该破解破解啊，有很多人啊都因为破解了谜题加了一个月的会员啊， <Okay. S 1> 所以呢，这是这个这个回报还是很多的啊，然后之后呢，嗯、接着我们的潮牌要来了，夏季。嗯大家都知道，我们夏季都会出两两到三件的 T 恤。我们今年的 T 恤可谓是触目惊心啊
2: ！我是绝对
1: 要买的，
0: 就
2: 是大以往
1: 情况之下，就是老大知道我穿衣服的话，嗯、其实局限性还是蛮大的，嗯、因为我就喜欢那么几个风格。嗯、但是这一次的衣服，我是绝对要买的
0: 。哎，他他基本上是呃我们的潮牌，基本他就大玲玲这边没买过啊，没买过，作为员工都不买。啊，作为员工都不买，<就>我们有员工内部价都不买。不<是>反正这一次呢，<笑>他去看到了以后，就说我必须要买这件衣服。我
1: 一定要买，大素我也要买，穿不了我也
0: 要买。<笑>哎，首先呢，这件衣服是我们两位鬼友啊，不同的设计人，不同的两位画师，为我们这一次的主题 T s h i r t 画了两两张一个相同，怎么说相同元素的这样的两件。T 恤画了两件，嗯
2: 、<哼>
0: 非常非常的漂亮，而且呢，这这一次呢，我们 T 恤是一黑一白。一黑一白，那也也就是说，以前都说啊，我要我我喜欢黑的，那不是我喜欢白的，完了之后出哪个颜色都不行啊！我跟你说，就算出十二个色都有人不冤啊！你这个绿呀、啊，我喜欢那个绿啊，嗯、你能出不了。我们这次，但是呢，我们这次是一黑一白，同一个元素的两张图在一黑一白上面啊，<笑>嗯。完之后，请大家注意，我们会在下一周。大概会在下一周啊，大概会在下一周，我们上线这个我们的这个 T 恤就开卖了，差不多还是二十天的预售期、呃、订购期啊，二十天以后发货，嗯、正好赶到六七月份，六月底那个时候大家就可以穿上，正好过夏天。那、嗯、<哼>所以样衣我们都拿到了，我那拿到了，非常漂亮啊。之后就看大家。看到第一眼的时候有没有眼缘了？因为这一次真的是太漂亮了。嗯，好吧，我们就是一个小的预告，勾一下他啊，勾、嗯、勾一下大家啊。OK， <对>那我们接着来今天的故事吧。来，大玲玲
1: ，这一次的故事，嗯、呃，我们你先说一
0: 下咱们的话题是什么？啊、嗯
1: ，话题就是在群里面听到的那些八卦啊，不是也不是八卦吧？就是嗯呃，比较让你印象深刻的、比较惊悚的一些一些东西。嗯。嗯嗯，那么许久不见的骑士君，我当然其实犹豫了很久啊，这骑念他，我得要不要念他呢？念吧，还是绝对念
0: 了。你你有没有看到这一次他写的这么长？完了最后他挖坑了没有啊？嗯
1: ，他说的其实就就就就我们看看再说吧
0: 。啊，反正你也没看，来开始，嗯,嗯，
1: 对，没看。<笑>就每次看见骑士君，又觉得无奈，放上来吧，然后一看一看，懒得看。哼，嗯，好，骑士君，你要反思自己了 ，MC 骑士君同学，嘿、hey, ，释阳龙你好，我是 MC 骑士君，想我没有没有，这次的主题是聊天，嗯，那就久违的来一个有点治愈的故事吧，注意是治愈导致抑郁的故事，看看他能让我们多抑郁啊，每次都让我们挺抑郁的，呃，什么什么分不清对话，呃，但但是我们在这儿是看不清楚的啊，没关系，我就呃看着感觉读吧。嗯，他还专门很贴心的给我们分了颜色。对不起，我们不是在网页上面念的，这个你要知道
2: 。
1: 嗯，他说他的好朋友杨，这个杨啊，其实是个很看重金钱和工作的人。毕竟他正在做的就是小时候自己梦想的工作。嗯，有这么一次聚会上，我呢就跟杨聊这个话题。我靠在阳台上，我就对他说：“我说杨啊。”你这个偶尔也得出去玩玩，你天天在办公室里待着，真的有意思吗？羊呢，就咂了一口酒，看看夜空，又看看我，苦笑了一下。嗨，休息一天就少一份钱呐，这个道理你也不是不懂啊。我呢，就把杯子里的酒一饮而尽。我说你就是太现实了，整天就想着赚钱，你以前可不是这样的呀。于是呢，我们的思绪就不由得被勾回了。高中时候，这高中的时候啊，我就跟这位杨，我们两个是好哥们儿，也是宿舍的室友。不过因为某些原因，导致我们的宿舍的人呐、啊，都变成了走读生。也就算那个时候，嗯、我呢有了我第一台单车。事情也就发生在我们开始走读不久之后
2: 。
1: 嗯，我还记得那是一个梅雨季节，那梅雨季节的夜晚呢，基本上都是在下雨的。我当时正懒散的躺在家里边看电视。一边无聊地聊着 QQ， 就在这个时候，杨的头像啊突然就抖了一下。我点开一看，上面只有一行字，上面写着“苗”，就禾苗的苗啊，苗的事情你知道了吗？就是莫名其妙出来这样一句话。这个苗啊，是杨当时的女朋友，长得好看、啊，人也挺乖的，是全班公认的女神。也就是因为这个原因，她呢就经常啊。被一些所谓的社会女青年，就是欺负、霸凌这样子。啊，我默默的把电视关了，慢慢打出几个字，我说我知道，而且我知道接下来有可能会发生什么<咳>。杨就给我回了一句，他说：“没人跟我说过，你怎么也没和我说过呀？”我当然是不敢跟他说呀。就像杨这种死脑筋，要是让他知道了，他绝对会跟那些霸凌者拼个你死我活。啊。嗯
2: ，
1: 我跟他，我跟他，哎，好吧，<看>我我我终于又不知道是谁说的了。反正下一句就是校长把这件事儿。压下来了，
0: 或者说，其实其实我在这儿说一下啊 ，MC 齐树军啊，你这个不管是文字表达，还是给我们播讲者表达，其实你说一个
1: 提前面一个提示就行，比如说打一个羊，我羊我，这是一个非常
0: 非常装逼的一个写法，就是说你自己到就只有你自己知道，你不是给别人看的，你这个真的不是给别人看的，你你你，我再次我我是不想读你的东西了，真真的，你这不根本就不是给别人看的，嗯，人家这是这样。再次批评一下。
1: 很很正经的讲了一个正经的故事
0: ，但是没有作者这么写东西，除非他前面有一个话，接下来是他说的，完他不都不用写是谁说的，或者因为现在我真的不知道这件这句话是谁说的，所以对，所以就就会产生很多的歧义啊。我嗯，来来吧，嗯<是>，你接着<行>接着说吧，嗯。他
1: 说校长把这件事压下来了，或者说他被家长收买了。我呢就回了一句，我说：“他们啊，就是那帮女的，社会女青年。我说，他们也受到了相应的惩罚了嘛。我一边打着这行字，一边心想着：“不好，那家伙的目标不会是校长吧？”然后杨就给我回了一句：“惩罚，能怎么惩罚？退学、休学？他们他妈的，弄断了我一女朋友的一根手指头，这就是惩罚吗？”哇，这么严重！通过这行文字，我似乎都能看到他紧握的拳头了。我连忙从沙发上蹦起来，一边换衣服一边给他发消息。我说：“你冷静一点，千万别干傻事你在哪儿？我现在马上去找你。嗯”杨回答说：“我现在在学校。老子他娘的，就是要给那个傻逼校长一点颜色看看。”我说：“你现实一点，你去打校长，你还能活到毕业吗？”我一边回他，一边飞快地冲下楼。我知道校长这个时候估计正在学校开会呢。嗯，杨回答说：“现实个屁，现实就是我女朋友受伤了，学校高层不管不问，甚至还把受贿的事情压下去，这还是人吗？这种学校，我觉得不上也罢，还不如揍他一顿，然后辍学去打工呢。”我说：“你先等等，你等我一下，我马上就到。”我骑上自行车，狂奔在雨夜里边，雨水打湿了整个手机屏幕。呃，非常应景的，我现在窗外也下起了大雨。呃，待会儿大家可能会听到一点杂音。他今晚给我发的，就是他当晚给我发的最后一条消息是：你别再劝我了。也就是他已经下定决心要去做这件事情。嗯、但是我还是不放弃，啊，我还是在屏幕上一边骑车。哦天哪，你这一边骑车一边发消息吗？我说你再好好想想自己的未来。你不是一直想上个好大学，再去大企业工作吗？你现在要是做了这些，你之后怎么办？为了一个女人，抛弃了自己的未来吗？我必须承认，我当时这话说的挺过分的。不过确实是特殊时期。但是，正如我刚刚说的，他那天晚上根本就没有再回我的消息，我也只能低头顾着骑车往学校去赶。过了几分钟之后，我的电话响了，是杨打过来的。我也刚好把车停在了校门口的自行车停车位上。我试探的打了个招呼，我说：“喂，杨，你怎么样了？”电话那头传来了杨的声音，他说：“谢谢你，云哥，对不起。”站在校门口，我看着坐在远方花坛上杨，那个男孩此时在我看来，他更像是一个男人，就那么手里抓着一只手机，一动不动的坐着，脸上划过的不知道是雨水还是泪水。那一天，他最终什么都没做，他的女朋友苗的手也没有恢复，没过多久也转学了。在那之后，杨整个性格就变了，变成了现在这副看起来很功利的样子。回忆了，回忆完了当时的事情，我续了一杯酒，转头看着靠坐在阳台上的杨，窗外还是飘着雨，却怎么也没有当年的那种感觉了。好了，故事结束。最近总觉得自己表达能力越来越差了，是的，所以这次故事写的估计也不怎么样
2: 。嗯
1: ，两位主播还请多请多担待。OK， 我是 MC 骑士君，咱们下个留言见吧。嗯
0: ，对，就是其实我觉得表达这个你，呃，我觉得你这种写法啊，在某一些的文学作品里边可以，但是你一定要知道咱们。这个引留言啊，是其实是给读给大家听的。嗯
2: 、<哼>我们
0: 不需要太高的一些文学性，就这种文学性我们是要有的，但是起码是一个通俗文学，就是起码能知道我们在讲一个什么样的一个故事。嗯、你如果这样的一个简单的故事写写写的特别特别的诗情画意，比如说我们的长安君啊，如果他一直用文言文写这个故事的话，那我们也不会读，因为大家听不懂。啊，大家听不懂。首先，首先我们是要让大家知道，这个故事讲的是什么，好不好玩儿？这是一个第一、嗯、第一点要保保持的啊，好吧？嗯啊，我觉得这个还不如流水账呢，因为流水账起码我们大家知道我怎么了，我怎么了，又又又，然后然后然后可能加很多然后然后但是他起码这一条线我们知道啊、哦，这个人在干什么。现在我们在读这个，嗯、尤其是留言呐、啊、什么这些东西的时候，其实并不知道，有的时候我们得看往下文看好长的时间，才能看到哦，这个这句话是他说的，哦，这句话是他说，才能对上号，要不然特别麻烦。啊，这个我觉得
1: 就搞得读的时候手忙脚乱的
0: 。啊，对，所以这个要。所以
1: 大家如果就是现在去逛论坛的时候，看到这篇文章，你会发现跟我讲的是完全不一样的
0: 。他写的，是吗？你改过了是吧
1: ？没有
0: 。哦，就你说你同时加的那些词儿是吧？啊，对对对对对
1: 对，就是我们加要加很多
0: ，我们要加很多的词儿来补充他们，让让大家能听懂的一些词儿啊，要不然你要光念的话，根本听不懂这个这个这个这个对。嗯。好，下面小铃铛啊，世杨哥、龙玲姐好，我又来了啊！学最近呢学业有点重，我已经有好久没有留言留言了。这次呢，我要说两个从微信群里听到的两个比较灵异的故事。好，第一个故事是我在班级群里听到的。这件事儿啊，是几个月前发生的，就在几个月前呢，一件不幸的事情。发生了啊，到底哪件事情发生了、啊？发生了两件事情啊，啊不不不，他说的是两件事情。第一件事，这个事情呢，是在几个月前发生的，是在他是听班级里面讲故事那个这件事情是在几个月前发生的，在几个月前发生了一件不幸的事情，那就是在几个月前的几个月前发生了一件不幸的事情。你看、啊，我这样一分析说很有道理
1: 。你继续往下吧，人家讲的也是一个严肃的问题
0: 啊,啊。好吧，好吧，好吧，对。我朋友的小姨夫啊，因为突发性脑脑出血被送进了 CPU， 没几天呢就下了病危通知书。按照他们那边的一个传统，所有亲近的人都要在病人的弥留之际再看他最后一眼。于是呢，在医生同意的情况下，包括我朋友在内所有的亲属都按顺序一个一个单独的进去看望。等轮到我同学的时候，这个同学是个女子，她啊应该是个小女孩她已经是最后一个了。嗯、据她的描述，当她刚踏进 CPU 的那一刻，就感觉一切环境都变得不一样
2: 了。嗯
0: ，四周一点声音也没有，而且充斥着一种莫名的压抑感。她以前也没有这样的经历，以为呢隔离病房的环境都是这样。就没在意，继续往前走。当他快走到他小姨夫隔壁的床边的时候，就看到躺在那边床上，大概六七十岁左右，头发花白，有一个消瘦的老人从床上呢抬起了头，用浑浊的眼睛看着他。那他们就这么对视了差不多几秒钟。那我同学就有些疑惑了，觉得。这人看起来病的，说也不是那么重啊，那为什么会送到 CPU 呢？他又想着自己进来可能打扰老人休息了，就礼貌性的对床上的那个人呢点了点头，笑了笑。而老人呢也对他笑了一下，然后又躺回去了。那我的同学呢又继续走到姨夫的床边，经过一系列的告别仪式之后，就要离开病房。又来到刚才那个老人的病床前，同学就觉得，呃，应不应该跟老人打个招呼什么的呢？那就这么想着，他就把头啊转向床的方向，这么一看，他可就吓坏了。只见床上躺着的还是之前和他打招呼的那个老人，可是这个老人身上插满了管子。嘴上也带着呼吸机，根本就不可能醒过来和他打招呼
2: 。
0: 也就在此，就也就在于此同时，所有的声音都向他压过来了，各种机器运作的声音，隔离室外边的声音，他感受到了前所未有的嘈杂。他感到全身冰凉，冷汗直冒，逃也似的冲出了隔离室。他在群里。说这件事的时候都觉得心有余悸，因为呢，他实在想不明白，那个和他打招呼的人到底是谁。哎，这个、故事不错啊，这是第一个、嗯、讲的非常的明白。嗯，第二个故事，嗯、在说这个故事之前呢，我想问大家一个问题，你看人家还还有还有有问有答的啊，嗯、你们见过兔子精吗
2: ？我我见过
0: 。我不不不，我是是我们家皮蛋嘛，嗯，嗯、呃，哦、你们见过<对>你们见过兔子精吗？你们想象中的袋鼠精啊，兔子兔子袋鼠狗啊，三种杂交的精<对>啊，嗯，你们想象中的兔子精又是什么样的呢？哎，先做一个这个设问啊，咱们接着来来，来来解答大家刚才这个问题啊。这个事情是我在去年秋天。啊，家里群里边听到的，嗯
2: ，
0: 大概是去年八月底的时候。那我呢，一个住在乡下的婶子，慌慌张张的在群里说：“不得了啦，地里闹妖精啦。啊！这个田呢，没法种了。”大家就忙问他发生什么了，就听他说呀：“说家里的麦子熟了，他呢就想趁着日头好。”赶紧赶紧呢，把麦子收好了，换点钱。于是他中午的时候啊，也在不停的劳作。而就在事情发生的那一天，他也像往常一样，只简单的吃了几口饭，那就和同伴呢，就回到地里劳作。打他收麦子收到中间那块田的时候
2: ，哎，
0: 就看着前面这个麦子里头啊。露着一对兔子耳朵，那我婶子心想着：然后还有这么好的事儿吗？啊，打麦子还能打点野味儿回去吃去？他就拨开麦子，就向那兔子走过去了。就在他慢慢靠近的时候，就看着前面这兔子呀，腾的一下站起来了。我婶子就看着那兔子背对着他。像人一样直立起来，兔子是可以直立起来的呀。兔子是可以直立起来的，嗯、全身可以,可以，样
1: 子就不一定
0: 。是。那咱们先说啊，像人一样直立起来，那那其实咱们知道，兔子如果要直立起来的话，它就跟松鼠一样，是后腿是曲着的。啊，相当于屁股和腿都坐在地上啊，前面两个爪子完了、啊、在那那拿点什么东西吃，对吧？都都是这个样子，对吧？那它像人一样，是否屁股离地了？我不知道啊，我不知道这个地方没说清楚。嗯、哎，像人一样直立起来，全身都是银灰色的毛，并且头顶上长着带着獠牙的嘴。哦，头顶长嘴，还
1: 长着獠牙。
0: 我婶子以为自己看花眼，揉揉眼，又向前走了几步啊，就看着那兔子呀，回过头来了。他不回头，你怎么能看着他獠牙呢？啊，就就长在头顶上是吧？哦，我操，那那那我明白了，他不是长在额头上，是长在正头顶上，有一张嘴，带着獠牙的嘴。就看着那兔子突然回过头，奇怪的是，婶子看不到他的眼睛，只感觉到他在恶狠狠地盯着自己。虽然是中午，气温较高，但婶子却觉得自己浑身发毛，身体忍不住的颤抖。他转身想跑，却发现自己怎么也动不了了，就像就想着向自己附近的同伴求救，可是不管他怎么呼喊，在他附近务农的同伴就像没听着一样，继续做着自己的事情。接着。我婶子就蒙了，又僵硬的转回头看那只兔子，那只兔子双腿一弯就向婶子扑过来了。紧接着，我婶子就两眼一黑，什么都不知道了。后来他听人说呀，是一起收割的同伴发现他晕倒在麦田里，以为他中暑了呢，就把婶子抬回家休息。可是这些同伴谁也没有听着婶子在，这个昏倒之前呼救。在得知这件事之后呢，家里就赶紧找人去田里做法，在这之后就再也没发生过什么诡异的事了。好了，我的故事就是这样，希望被读到。嗯嗯
1: ，我
0: 觉得写蛮不错的嗯，对啊，这两个两个故事都写的非常的完整啊，非常的这个有秩序啊。完之后，这个其实我刚才想到了一个另外一个东西
2: 。哎
0: 哎，就是说。我们嗯，我们一直在，我不知道你婶子那个地方啊，在什么地方？我觉得这会不会是跟 g o z 哥 l a 是同一个同一个类别的呢
1: 你？你是看见新版的那个海报了吗？
0: <笑>不不不，我是想的什么？ g o z 哥 l a 是为什么成型的？它是它是为什么辐射？啊、有一些会发生一些辐射以后会发生一些基因变异、基因突变。这个这个兔子是不是兔子精啊？我不知道，但是呢，嗯、<哼>是不是会发生一些基因突变？人也有基因突变的呀，你人人里边也有这个长得奇形怪状的，就是就位置也也也偏移的，也有这样的。那兔子也一样有，嗯、说不定是不是你就碰到了这样的一只这样的一只个兔子，并不是什么兔子精。哎，说不定遇到什么辐射啊，长年累月啊，就就就就变成这个样子了。啊，出来吓人就不对啊、嗯！我我瞎想啊，瞎想瞎想啊，瞎
1: 想、啊。啊啊、好的，那刚才老大提到的那个基因变异的大怪物，它到底是什么呢？嗯、就是我们的进取密码三个字，你可以写原文，哦、也可以写中文
0: 。哦，这么敷衍吗？嗯
1: 嗯，不敷衍啊，就是我们随口提到的一句话，就有可能是我们的进取密码，<吧>就这么随意。啊，
0: 好吧，嗯
1: ，还是敷衍呢。<笑>
0: 好吧，来吧，下一届，谢谢<好>，接下来
1: ，接下来是。Summer Foxy， 嗯，施、嗯、阳龙你好，上一次被读到好开心，我当时写的是在看《七夜怪谈》的乌龙事件，《七夜怪谈》就是我们的那个、嗯、叫什么来着？午夜凶铃。不对，午夜凶铃。施阳每一次提到一部电影的名字的时候，正在收听的我也不约而同的想到同一部电影，这种感觉真的挺不错的。嗯，上一次施阳说电影版。的景是在一个空地上，不是在呃，他这这次这个帖子好像跟群没什么太大的关系啊。我大概搂了一眼啊，是一个推荐，也算是一个推荐帖吧。嗯，嗯，是在一个空地上，不是在度假小木屋的下面。我呢，嗯、最近又看了这部电影，就是松岛菜菜子和真田广之演的这一部，嗯、确实景是在度假小木屋的下边啊
2: 、哦
0: ，忘了木结
1: 构的。啊、嗯，木结构的小那那你就是把那个什么美版和那个什么的搞混了嘛？嗯
2: 、应该
1: 是木结构的小屋啊，是在架高的地面上，与地面距离大概两米多。因为菜
0: 菜子，你知道为什么我、啊、我觉得它不是建在那个什么里边吗？因为那个录像啊，是在一个空地上有个井、那个
2: 。哦，对，
0: 对我当时想的是这个，我所以就把那个真正的那个那个井的位置忘忘记掉了。对。
1: 所以有可能这个屋子是为了镇那口井，后来才盖上去
0: 第一部有,有,、啊、有真田广之吗？我都忘了啊。哎，真田广之，哦不不不不不不不，好好,好不说这个问题啊，接着往下讲。不重要不重要不重要，不重要。嗯
1: ，他说因为菜菜子还能在这个空间里面直起身体，嗯、一桶一桶的接井里面脏水呢，嗯、这也在逻辑上是必须能说得通的、嗯。嗯,
2: 嗯因
1: 为录像带里面的内容就是贞子把自己的意念信息传到这个录像录像机里面。午夜凶铃，其实也算是推理加恐怖片子了。嗯，小说的大量推理在电影中啊，其实被删掉了。比如说，嗯、如何通过分析录像带中的细节找到贞子，这个过程比单纯从电视机里爬出来，其实更加吸引人。OK， 我呢非常喜欢石洋推荐的一部电影，叫《On
0: 》啊，《Unbreakable》。No, Un
1: Unbreakable 一步、嗯，沙
0: 马兰在十几年前、oh. 呃、的第一部完了之后是，呃、是后面的另外两部三部曲，现在全部都出齐了，用了十几年。有中
1: 文译名吗？这个片
0: 子就是、呃、我我我忘中文名我，我我我真的忘了，就是叫什么不可不可。不可翠翠就是也是，就就沙马兰是一共演就是最有名的两部电影，一个是这个这个第六感嘛，另外一个 Unbreakable， 现在变成他最有名的一部不死劫啊，对不死劫，不死劫，对，嗯，
1: 就是那个布鲁斯威利斯，对对对对对，布鲁斯威利斯，<对>嗯，我们的局长神盾局长演的，嗯
0: 、对他一共三部曲啊，去年有一部，今年有一部，三部曲全部完，用了十几年把这一个这个全部铺完。啊，这个是可以看一下。<Okay.
1: S 1> 看来大家都很想要，就是推荐一些好东西给我们分享。那么下一期我们不如就做一个哎，可以的是好片分享这样的东西。哎、
0: 好片分享就是
1: 嗯嗯，就是嗯,嗯对，有限制，有有有有有有集数限制啊。我们这个里面是严格分级的，对
0: 对，十八禁以下的不准说，<我>因为恐怖片都是十八禁啊
1: 。那倒是，就转的这个快呀、啊。<笑>
0: 十八禁以下的不准说啊！嗯啊，对
1: ，我之前居然没有去看过呢。嗯，听了以后就特别听了推荐就去看了，真的挺不错的。嗯、沙马兰的这一部居然没有看过，感觉也被低估了。影片前半部分真是悬念十足，镜头非常讲究。嗯、
2: uh
1: ，哦哦，这期引流也好像变成了，嗯，只要是群里听来的故事都算数。那那我就来凑个数吧。嗯嗯、呃，我要说明一下，我呢是一个建筑师，大部分同 <Okay. S 1> 大部分同类都是非常理性的，嗯啊，大部分同类为什么是同类呢？嗯哼，按照逻辑关系来思维和执行的，其实建筑设计很像是侦探，大部分空间布局、尺寸、呃、尺度、材质是应该按照使用者的需求和行为习惯推理出来的。嗯，但我从小。喜欢侦探、悬疑、科幻、惊悚类的故事和电视，嗯，而设计师的这些群里面却很少讨论这些，偶尔才能被我带偏。嗯、恐怖片和小说呢，其实最离不开的就是一个气质与其相符的建筑或者空间了，嗯，鬼屋，像鬼屋就是最明显不过的，还有什么地下室啦、嗯、楼梯啦、阁楼啦，恐怖的故事需要一个建筑空间来配合。嗯，不知道说完会不会归为你大爷这一类的啊？所以他在底底下就列举了两个有关的两个两个电影。嗯、第一个就是希区柯克的《惊魂记》。嗯
2: ，就那大概内容呢，就是、欸，哎、欸、哎、欸
0: 呃，啊，就是那个拿那个刀是插插插,插洗澡的女人啊，插洗澡的女人的故事叫《惊魂记》啊
2: 。什么鬼？嗯、呃，有
1: 个大概内容呢，就是有个建筑师专门出过一本讨论希区柯克的。呃，重要作品中的建筑空间的一个书，嗯，希区柯克是做舞台背景出身的，
2: 嗯
1: ，舞台布景啊，这里应该是，嗯，他本人在建筑、室内设计上的造诣极高，因为都是摄影棚拍摄，嗯、不仅是需要根据剧情，呃，是根据剧情需要，人类性格精心布置的，比如说这一部《惊魂记》，维多利亚市的老房子需要从汽车旅馆上。上一些台阶才能到达。嗯，他陈旧灰暗，在镜头里总是从下往上拍他。嗯，所以显得特别的高大。嗯<哼>这个房子象征的其实就是男主角，就是我们的这大魔王的母亲对他强烈的影响和控制。嗯，维多利亚的老宅高于下面的汽车旅馆，汽车旅馆是大魔王唯一可以呃和外界联系的渠道，也就是他自己。但老宅始终在监视着旅馆，正如母亲从生下来就一直牢牢控制着儿子，死之后儿子还是被他控制着。那当然，这不是鬼。男主曾经说过自己很喜欢鸟，于是在，在旅馆旅馆的房子里挂的画也都是一些鸟。他请倒霉的女主角吃三明治的那个休息室，墙上鸟的标本，灯光下面恐怖的影子，和他说的那句话都完美的结合在了一起。记得他好像说的是你吃东西，看你吃起东西就像鸟一样，嗯。但其实人们形容一个人吃东西，呃，但其实人们形容一个人吃的像鸟一样少，这是一种误会。其实鸟的食量是很大的。（括号）倒霉的女主听了以后也是浑身不自在，自己看上去就人畜无害，但是正在携款潜逃的那一种人。而在地下室里，大魔王藏母亲尸体的地方，黑暗中摇晃的吊灯扫过大魔王母亲的背影，他的尸体坐在轮椅上背对着观众，成了地下室拍摄光线这方面的经典套路。当然了，希区柯克很多电影的建筑都几乎成了主角，比如说《后窗》《迷魂记》，这些都是我在德国读书的时候，教授会在课上给大家放的内容。嗯，讲解悬念构成和建筑空间的片子真的是非常有趣。
2: 嗯
1: ，我觉得它的切入点是我们以前从来都没有接触过的。嗯，就是通过分析布局空间，然后告诉大家就是导演的用心到底在哪里。嗯哼，哎，专业的事情还要专业的人来做呀。第二个呢，叫嗯，美国第一位连环杀手 H H Holmes、嗯。其实翻译过来呢，他也叫福尔摩斯，只不过都叫福尔摩斯，一个侦探，一个是杀人狂。嗯、这位双 H 福尔摩斯活跃在一八八六年左右的芝加哥，跟贝克街那位一样，他也是智商极高，学医学出身的。耶耶当时他开了对，当时他开了一个药局，但更多的经济收入是靠长期诈骗保险公司来获得的。他外表体面，举止迷人，给陌生人印象非常非常的好。在芝加哥的世博会期间，大量外来人口涌入城市，这个家伙呢更是大开杀戒。据警察统计，他涉案的，他当时涉案呢有两百多人，但他自己供认只有二十七人。而他并不是因为杀人被捕，而是因为保险诈骗。他收集受害者的方式绝对是电影套路级的。这个家伙首先是盖的一个旅馆，然后在旅馆里面用来杀人。在设计施工的时候，他屡次更换建筑师、设计师和施工队，一是为了不给结尾款，二是为了让人不能够完全了解他完整变态的室内设计。那旅馆里头有暗道、假的隔墙、隔音墙，有的房间有五个门，有的房间没有门，哪儿都走不到的楼梯。毒气室、陷阱，还有一个带着焚尸炉处理尸体的大地下室，用来处理那些从容的、从容的处理那些尸体。好像这个故事目前正在被马丁·希克塞斯拍成电视剧，小李子饰演其中的大魔王。这里插了一张图，就是这个旅馆的插画图，画的非常的有趣，而且相当的精。彩
0: 。旅馆插画图。画的有趣惊悚，其实这个图啊，我觉得是应该是看细节，这个这样我我我我看一下<了>看一下这个这个这个细节啊，其实有挺有挺有意思的
1: 。他这图的原图其实挺大的
0: 啊，哎，我看一下我这能不能放大啊，把这个图能不能放大看？不行，应该可以，你再啊，我看看啊，啊，他他他反正有各种各样的，我觉得大家应该去这个我们的 BBS 上看一下这张图，我觉得挺有意思的。在这样这张图里面，一个是它是一个咳咳这个立体的一个立体的一个抛抛面图。完之后呢，嗯、尤其是地下室，有各种各样的坑。完了，旁边还有尸体啊、呃，反正总之
1: 是地下室处理那个就是焚尸的那个地下室嘛。然后进去以后，是各种各样的房间，嗯、然后暗道、夹层。对，呃。莫名其妙出现的楼梯，我、哦、天哪！哎，怪不得一批工人是干不完的。<对>这种事情一批工人绝对干不完
0: 。对，因因为你你干完了以后就知道这个秘密了，可能只能说是换着来。完、啊、有一些暗道里边一些折旧的一个楼梯，折回的一些楼梯，完之后估计只只有这个老板才能看得到，而且这些密道通在哪儿？甚至我估计这里边这张图里面有一些人物，这个人物里面哪一个是凶手，说不定能分析得出来。啊，可以看看这张图啊。嗯、OK， 下面来到羞涩君，羞涩、嗯嗯、君啊来了，阿、啊、川什么什么就你羞涩君就直接就就、哦、就,就,就一开始
1: 的时候就是一个对话
0: 啊好吧，来吧，来了、这个、老弟、嗯、啊，什么之类啊，我看看啊，嗯，这这这这这个东西来了，阿、啊、川啊,啊，是啊，叔叔阿姨，好久没来你们呃没来看一下你们和小林了。哎呦，来就来嘛，买什么东西啊？快把东西给我。嗯啊，然后呢？啊、嗯，我走进了这个屋子，看了一下小林。他这个故事开的开始的呀，简直是啊。惊天地泣鬼神，加上这个没头没尾、啊，啊,啊。较啊！<我>这个小林好像是紧接上一次的故事，但是呢，其实不管是怎么着，就包括我讲念这个讲故事一样，怎么着都给勾一下，上一次啊、要不然这大家就没听过的该怎么办呢？对不对？你介绍一下，<对呀 S 1> 哎，你你你这这个我们是前几期讲过这个故事，我们接着来讲，或者怎么着怎么着，这么开头那简直，这这个有点啊，有点跟最开始 MC 骑士军犯一样的错了。啊，这叫装牛逼啊！嗯，嗯，
2: 嗯
0: 、啊，我走进屋子看了一下小林，他气色呢还不错，只是大热天戴着一个针织帽，又穿了一件外套，显得跟今天的天气有点不搭。跟林叔叔和林阿姨客套了几句之后呢，呃、哎，我就跟小林一同在他的房间里互相慰问，近些日子过得怎么样？说了一会儿啊，我便问起他最近还有没有碰到过奇怪的事儿了。他说：“嗯，有是有的，只是次数不太多了。”我说：“就问他，我说还是粉红睡衣的女人吗？”“嗯，是，但不只是。”什么意思啊？你你还碰到其他的那些东西啦。啊、嗯？之前你在微信找我问这些，这些的时候已经遇到过了，但是我当时不太想提。在哪儿啊？接着小林就指指门外，我顺着他手指的方向问：“还是在家吗？”那他他是个婴儿啊？那那那你方便跟我说说吗？哎，如果你不愿意听，不愿意提起的话，那也没关系啊。小林捧着手里的热茶，不停地用指甲抠着纸杯的边缘。第一次碰到应该是在一年多前吧。那天我从便利店下班到家里已经呃十一点多了，我爸妈应该已经睡了，给大厅留了一盏小灯。我我刚换上拖鞋，莫名其妙就听到外面传出拍打水的声音来了，我就好奇的慢慢走近了一些，但我发现浴室的门是关着的，里面还开着灯，我接着就敲了敲门，我轻声叫了一声“爸妈”，但里面没有回应，当我拉下门把手将门推开的时候。门突然向我推的反方向推过来了，门再次被关上了。当时我被这突如其来的撞门声吓懵了，因为我知道自己又遇到那些东西了，而我只能逼着自己当做什么都没看着，当做什么都没发生。爬起来往房间走的时候，我还忍不住的回过头看了看，拿到关起来的那道啊，嗯嗯，回头看了看那道关起来的浴室门。那个时候我就看着磨砂玻璃上贴,贴着一个小孩的影子，我感觉那个东西正在贴着玻璃上观察。当时的我，我只能加快脚步回到房间，盖上被子，假装自己睡着了。呃，那那这是你第一次遇到这这个类似小孩的影子吗？亲身遇到的话，是的。但在这之前，我在梦里也碰到过，特别的相似，但我没看清楚，但我没有清楚看到那个婴儿的样子，只是隐隐约约听到他喊，在喊妈妈。那你之后还碰到过这个孩子吗？有，但是不多了。其中一次是我跟妈妈在大厅里看电视的时候，我突然感觉到背后有人揪我头发，嗯，不是那种用力的揪。是那种，一点一点就，就好像在玩我头发一样。我我也不知道为什么，总是总在心里有个暗示，觉得就是那个小孩干的。之后时不时就会发生同样的事情。你看，所以我现在都戴个帽子。哦，哎，小玲。其实啊，我我猜哈、啊。那个粉红睡衣的女人跟这个小孩是不是有点关系啊？为什么之前你没她碰到过这个小孩呢？而自从那个奶奶帮过你以后，就开始碰了。诶、哎，我觉得，说不定还有一种可能，会不会这个小孩是那个奶奶养的灵童或者小鬼啊？是帮你在意识那个女人的？而且那个也
1: 挺可怕的
0: 呀。而且那个小孩在梦中喊着妈妈。这也非常奇怪呀、啊！哎，听你这么说，好像也有这个可能吧？哎，对了、啊，小林，那个女人还给你比圈圈嘛，什么东西、啊？
1: 还跟你比圈圈吗？还
0: 给你，还他妈上口，<笑>还上口！<笑>我靠，京剧，我的
2: 还给你。比圈圈
0: 嘛比圈,圈。<笑>啊！哎，小林，哪个女人还给你比圈圈嘛？嗯，那两两就不要了。哎，小林，<笑>嗯，那那个女的还给你比圈圈吗？你你有没有搞清楚那个她比的那个圈圈什么意思啊？有，而且每次碰到都会比，都会比，嗯嗯，嗯而且每次碰到她都会比，但我真的搞不清楚原因。我跟我爸妈说过，他们也是支支吾吾的，不会跟我说太多。哦，哎，小林，我看你今天面色不错，已经比以前好多了。那可能是因为我已经习惯了吧？虽然碰到还是会害怕，但是日子长了就……接下来呢？我们继续先聊一点别的，因为是同龄人，也是好朋友。同时又有着，呃，同时又有着同样说不清楚的经历。我比起他，我比起他其他的朋友更能走进他的心。从小林的谈吐与表情中，能看出来，他的生活虽然在普通人看起来是不正常的，但在我看起来，已经是慢慢好转了。P.S. 由于不能写太多，后续继续在引流员里更新。下次呢会讲到跟他的父母的对话，干货和很多事情的联系都在新一段的对话当中。老大和达玲玲辛苦了，三群在这里起立鼓掌，一定记住勾一勾前面的故事啊，嗯、要不然直接我
1: 勾两句前面的故事吧。我找到那个帖子了，对，嗯，呃，就是他有一个朋友，我们叫他小林，然后是他的一个就是中学的一个同学，然后。小林就给他讲了一些一些事情，就是他在中学的时候、高中的时候，在一个房子里面，经常能看到一个穿粉红裙子的一个女人在那拽他窗帘、嗯、一开始只能看到拽窗帘听到拽窗帘后来就被这个女人缠着，再后来他搬了家以后，发现这个女人越来越肆无忌惮的在一直缠着他。
2: 嗯，比圈圈、呃、不仅
1: 仅是。对，不仅仅是拽窗帘，而且还把他的东西扒拉到地上，窗帘底下还会出现一双脚，甚至蹲在他的那个餐桌上看着他
0: ，
2: 非常恐
1: 怖的一个故事。嗯，对的，非常恐怖的一个故事。在中间隔的这个期数有点太多了，所以就是勾起来不太容易。嗯，然后之后呢，他外婆帮他找了一个老婆婆，是帮他去除一下这个事儿。嗯，但是发现。这个粉红睡衣的女人变本加厉，而且用拳头经常，呃，就是右手的拳头冲她比一个圈儿这种形状。嗯嗯,嗯，当时这个故事，他说是还有后续，所以今天就是我们听到他的后续。OK， 下次修涩君自己勾一下哈。嗯。
0: 简单勾一下，你可以这个是，嗯、甚至可以这样说，就是我的故事其实是一个长故事。这个故事分别在几月几号和几月几号的哪一期，名字叫什么的引流联里面出现过，大家可以去听一下，这样也可以，你自己
2: 可
1: 能也不记得了。
0: <笑>啊，对你这这个这个这个要记住啊，嗯 ，OK， 下一个来
1: 。好，下一个，下一个是我们这次主题的最后一篇，叫修心。这位同学。杨哥、林姐，你们好，我是一位四年的老鬼友了。说起来，和鬼影也算是有很深的缘分。一五年鬼影三周年，呃，三周年前的一个礼拜，我跟女朋友在一起。一个礼拜之后，我就分手了。哎、呃，真的。啊？
2: 嗯。哎，不是
1: 真的。他说，四年之后，鬼影七周年当天，我跟他分手了。不是，我方的你吧？我
0: 们方的你呀？这够、个、我们不背啊？这这好、啊、家伙，你这这。不背啊，不背啊啊！啊啊我们这好像成了好多对儿呢，<是>你不知道吗？这是这是对呀啊,啊嗯
1: ，他说嗯，也是很无奈呢。第一次听鬼影的节目是《亦庄》，刚听了个开头，就瞬间爱上这档节目了。嗯、一晃眼啊，四年都过去了，女朋友换了无数个了。嗯，啊
2: 、
1: <笑>这是我第一次写留言，也可能是我最后一次，因为我故事实在是太少了。还是鬼友们建议我才写出来的，嗯、总共有两个故事。都不是太恐怖，但是第一个可谓是对我以后对于鬼神的认知产生了一定影响。文笔不好，见谅。下面我们开始讲故事。好，第一个故事大概发生在小学三年级的时候，我呢转了学，回到了老家，在当地就认识了两个新朋友，一个叫小新，一个叫小象。
2: 嗯
1: ，一个周末，我和小新去找小象玩儿。玩了一会儿呢，小象啊就带着我们去他家的菜地里头摘黄瓜吃，哇，好幸福啊！嗯、到了地方的时候，我发现他们家菜地里好像有一个东西很奇怪，似乎是一座老坟。然后我就好奇地问了一句、就是：“说哎，这谁的坟呀、啊？怎么在你家菜地里头啊？”小象就说了：“这他娘的谁知道是谁的？好死不死埋我家地里头。”反正就是说了这么一大堆很不恭不敬的话
2: ，
1: 嗯，可谁知道，刚说完这番话以后，他就突然开始吐。当时我跟小西还嘲笑他说：“你活该。”但是这心里头啊，就隐隐有一些忌惮了。黄瓜也不摘了，就直接朝外走。这小象呢，还是不依不饶，边走还边说骂什么什么，该死死了都不安说你两句怎么了？你这不是那什么什么之类的。就纯粹是作死的孩子，啊，还没说完，就直接开始趴在路边的沟里头，更厉害的狂吐了起来，吐了大概有一两分钟，嗯、这可把我们吓坏了，直接撒丫子就跑了。我跟小新，从那以后有一段时间，我看到坟都会快点跑过去，生怕他给我们找一些不痛快的事儿。就在这件事情发生后不久。我呢又遇到了一件事儿，而且持续的时间还比较长。我给她起了个名字叫“粉色的小女孩
0: ”
1: 。首先介绍一下我们的学校啊，是学校是我们大队的那个村子里，呃，学校是在我们大队的那个村子里，也就是一个管理周边小村子的一个大村，而不是乡镇。校门口呢是一条大马路，东西走向的。我们班是在教学楼的二楼，这是前提。当时我上四年级，是上半学区，呃，呸，上半学期
2: 。学区。某一
1: 天，某一天轮到小新做值日了。嗯，我跟小新什么都是同学。我呢在楼道的外面等他，无聊的时候我就发现这楼道里头突然冒出来半截砖。嗯，就想着谁呀闲了把这砖给拿上来，就想着待会儿把它剪下去，然后拿下来丢掉。谁知道刚捡起来那一瞬间，就我脑子就就突然抽了一下，我就想着拿着下去多累呀、啊，反正现在放学没人，直接扔下去不就得了呗。然后我还特意的看了看下头，确实没人，就抬手一扬，给扔出去了。但是，谁知道这砖头就在脱手的一瞬间，我就瞬间发现楼下竟然出现了两个穿粉色校服、背着粉色书包的小姑娘。哎呦，一大一小，大的跟我年纪差不多，小的可能也就四五岁。我靠！我吓坏了，我想喊他们，但是我突然就发不出声音了，只能是眼睁睁的看着那砖头朝他们飞过去。还好。那砖头啊，没有砸到他们，但也是几乎蹭着他们的后脑勺掉下去的。我是吓得出了一身的冷汗，生怕他们会过来找我事儿。但是没想到的是，他们竟然一点反应都没有，就那么走了。当我回过神来的时候，跑到楼下，我发现他们已经快走到校门口了。我就想追上去问问他们俩有事儿没事儿啊。可是就在追的过程当中，这两个小姑娘竟然就在我眼前毫无征兆的没有了，消失了，不见了。哎嘿、哎，我就愣在原地，我就我不知道该怎么解释眼前这一幕啊！一直到小新过来叫我回家，哎、哦，该回家了，大熊，嗯，对。我原以为这件事情啊就这么结束了，但是没想到七年之后，我高二的时候，居然又碰到了类似的事情。那天我在教学楼里的栏杆上百无聊赖地趴着，望着外面，眼睛的余光呢就不经意地看到了，应该是身边我觉得是，有出现了两位身穿粉色衣服、背着粉色书包的小姑娘。起初我没有在意。但是等到他们走到我的正前方的时候，哎，我就突然有一种很熟悉的感觉，就像是七年前一样。我一动不动着盯着他们，眼睛都不敢眨一下，就想着七年前的事儿不会重演吧。果然，这俩小姑娘没让我失望，她们又在我的眼皮子底下毫无征兆的消失了、不见了、没有了。
0: <笑>留下我一屏幕屏
1: ，<笑>留下我站在一个人站在原地发呆。而现在又一个七年过去了，他们果然没有让我失望。前段时间我居然又看到了他们，仍然还是那个岁数，还是那么高，还是那身装扮，依然是在我视线中突然的，就你们都懂的，刚才那三个词儿，嗯。我自始至终不知道他们是谁，也不知道他们为什么每七年会出现一次
0: 。七年之痒吗？但是，呃，啊啊
1: ，
2: 七年之痒。七
1: 年怪谈，七夜怪谈，七 year years 怪谈。对。嗯、但是说实话，我对他们已经没了第一次见面时候的那种恐惧，反而还有那么一丢丢的亲切。也心想着，毕竟这么多年在外头，他们也算是我能见到的真正的唯一的同乡了吧。
0: 哎呦我天，这个话说的好好好心酸啊冷！冷
1: ，对，好冷，嗯，嗯凉凉的。以上呢就是我遇到的事儿，写的不好，请见谅。如果可以读到，那真是我的荣幸了。祝杨哥林杰身体健康，贵影蒸蒸日上，谢谢。好
0: ，嗯，嗯这小女孩七年，七年来找你一次啊，那也也,也挺好，嗯。接下来的是我们上一次的这个《影物语》啊，剩下的两个故事没念到的，所以呢，我们在这儿给它补过来啊。对，好、啊，第一个呢，《影物语》的李小河一二三四五六啊，一共有李小河一共有六个啊，李小河应该是吧？嗯，大家现在对于自己的名字，一
1: 个荷花花瓣六片对，一一二三四五六，
0: 对，嗯，施阳老大好。大玲玲好，我是思南，我又雷了。你南
2: 京人吗
0: ？呃，我又雷了<笑>啊！我说一下上次校园诡异事件留言的问题啊。我听到那个声音就是和我当时女朋友的声音是一样的，因为我算是个声控吧，这个大概是不会弄错的。咦，变
2: 态什么东西？咦，变态？对。应该
0: 好吧，嗯，什么什么呀这个啊、呃，所以就是说这个这个故事啊，我记得好像是上一次去去那个他在校园广播站里吧
1: ，呃，不是是,是在是一个在校园广播站里边说是要放歌，哦、还是就听到那广播站里面有呼叫的一个声音。哦哦然后他上街的时候，有一次电话响了，就有一个女人跟他说话，哦。对结果那个女人的声音和他后来女朋友的声音是完全一样，说了一样的话
0: 。啊、哦、，OK， 对，好的，好的，好的，好的，就是那个变态，嗯，啊、嗯，对、哦，就是、那个变态啊，嗯，好，嗯，原本呢就想过来怒刷存在感的，嗯、但最近呢一直忙的妈妈都不认识，对你这个这个语序啊，但但最近一直忙的妈妈都不认识了<笑>啊，今天总算是工作告一段落，我就屁颠屁颠跑来留言了。毕竟我又骚又骚不过企鹅，只能靠着刷刷影留言保证一下存在感。啊，确实骚不过企鹅。看到这期主题的时候呢，我就想到了我小时候的一件事儿，说不上恐怖，嗯、只是有一些诡异吧。又想写恐怖一点，那咋办的？嗯，编呗。好，看看他怎么编啊？人家说了，人家是编的啊，不是真的啊。对、嗯，那、啊、可能根据一些史实进行了一些合理的和不合理的改编啊。那是我上小学六年级的夏天，家里刚刚装修好房子，空着在那儿呢，留透透这个甲醛什么的，也就没住进去。我们一家啊，还住在老房子里。某一天呢，老房子停水，呃，晚了，完了！大夏天，大夏天，你能不能加逗号什么的？完了，大夏天晚上不洗澡也不成啊！到底什么意思？完了，这下子完了，逗号。大夏天晚上不洗澡也不成啊！嗯、我们一家子呢就去新房子洗澡，但是那房子还只通了水没通电，所以呢乌漆麻黑的。这个新房子呀，在顶楼啊是复式楼啊！你看你们家还挺有钱啊，楼上楼下各是这个二室、嗯、两室一厅一卫，你看多多有钱，而且呢两个卫生间刚好是正对着的。上下正对着的啊，不是左右正对着的啊，那那有什么用啊？嗯、俩俩厕所放一块儿啊，上上下正对着的，那那那肯定的。你一般这个建筑都是你通水嘛，下水道呢，那你不可能这儿放一根下水管子那儿放一根下水管子吧？肯定是正对着的，基本上啊。我爸妈在楼下洗澡，我和我的双胞胎哥哥，哇，你们家好齐全啊！天哪，双胞胎哥哥在楼上洗澡，哎，我哥呢是突然想皮一下，跟我说，哎。要不咱吓吓咱妈吧
2: ，啊，咱爸妈吧，真<的>咱们躲起来，咱们躲起来，然后大叫一声，让他们上来找咱们，怎么样
0: ？我顿时觉得这个这个玩法实在太高大上了，从来没玩过。啊，你这就是什么呀？我天，那到底玩过没玩过？我顿时也玩心大起，想也没想就同意了。我们俩光着，蹑手蹑脚的。他们没光着，我不知道光不光着，反正他也没说要穿上衣服，正在洗澡嘛，对不对？正在洗澡，他们想，忽然想到这个玩心大起，可能是不是顾不上穿衣服啊？咱们先那个脑补一下，没穿衣服啊。我们先蹑手蹑脚的走到护栏那里，往楼下看
2: 。
0: 哎，发现我妈呢，坐在楼下的沙发上玩手机。我爸不在，楼下浴室里有水，有水声，应该我爸是在洗澡呢。我们一看这个情况，这叫机会来呢。于是呢，我和我哥就光着躲到靠近厕所的那间房子的壁橱里，商量好了，由我哥大喊一声吸引爸妈上来。就在我们刚刚躲好的时候。我突然就听到一个一个尖锐又显得惊慌失措的同声喊道：“妈妈！”但那好像不是从我们隔壁壁橱里我哥的声音。哎，当时我心里还想：“哟，这小子装的这么像啊！”随后呢？我就听到楼下卫生间的门猛地被撞击到墙上的声音，紧接着我爸的声音吼了出来：“儿子，出事儿了！”然后是咚咚咚上楼的声音，我就听见房间隔壁的卫生间的门伴随着我妈颤抖的一声：“暖呐，崽子
1: ！”你你们家就是爸妈都管你们叫崽儿吗？崽
2: 儿啊！
0: 嗯，崽子、啊，狗崽子，啊，什么这这狗崽就的那个崽就是这个崽啊！崽子
2: ，怎么了
0: ？就是那卫生
2: 间
1: 、啊，就大概是这个样子
0: 、哎、啊！卫生间被拉开了，也许是我妈声音一下吓到我了，立刻从壁橱里光着我就出来了，然后哈哈大笑，和我哥一起光着走出房间。至今我也忘不了那一霎，我爸妈的眼神，透过窗外的月光。我依稀的看到我爸妈眼神由绝望死灰变成惊喜，在转变为滔天愤怒。记忆中那是我和我哥挨了一顿我爸的，我唯一挨的我爸的一顿打。后来平静下来，我眼泪汪汪的问我哥：“你为什么要叫的那么吓人呢？你看你把爸妈吓的。”可这个时候，我哥一脸惊讶的说：“我我。我”
2: 我没
0: 叫啊，我我我我没叫你，我以为你你你叫的呢。这个时候，我妈过来安慰我们了。好啦，别哭了，你们也真是的，这种事情能开玩笑吗？再说开这种玩笑也不能光着呀，你还装的那么像，你存心想吓吓吓,吓唬我，我我和你爸是不是？你看看你爸也是光着出来的。来，<笑>呃，没没有没有，这个光着的这，这个我我们把所有光着的这些些细节全部去掉啊，跟这这是我脑脑补出，因为他爸太急了呀，哐当一声就出来了，那肯定他爸也洗澡呢，所以不是谁、啊、谁家爸
1: 妈一块儿洗啊？不
0: ，不是不，他爸他爸他妈在那看手机呢嘛，他爸他爸也是光着出来的啊，哦
1: 哦嗯、对，那那还是这样，谁谁家一块儿洗呀
0: 、啊？不，他爸在楼下那个洗澡间洗呢，刚才不是说了吗？他爸在楼下那洗澡先洗，他们俩在楼上洗澡先洗，洗着洗着就忽然想出坏主意了嘛，对吧？什么乱七八糟的，你继续。哎，存心啊，随后又去责备我爸下手过重，可接下来我爸说的话，让我们娘儿仨如坠冰窟。我跟你说啊，确实是这样。刚才我觉得很奇怪，父母不可能因为这么一个恶作剧，有史以来第一次打你们。一定是有其他的事情发生了，这是肯定的。所以刚才我想问，不至于啊？他就有恐怖变成了那种释然，再接着又变成震怒这种表情过来，一定发生这么个大事才才才才会出现这种事儿的啊？嗯，我爸接着他不是不是我爸，他爸啊，他爸接着双胞胎他爸就说了：“你以为这么好骗啊？啊？”我听到的声音是从窗外发出来的，嗯，我一眼看过去，正好看着老大头朝下就掉下去了。说到这儿，我爸也感觉感觉哪儿不对了。那么，如果说我和我哥那个时候都是好好的躲在壁橱的环那他看到的是谁？这个时候我们也没心思洗澡了。我爸们，你其实啊，对于北方人来说啊。可能有点不好理解，就是为什么这个洗澡比吃饭还重，还重要？洗澡为什么比吃饭还重要？这个对于南方人来说，尤其是广东啊、海南呢、啊，我就在在海南那边生活时间太长了，真的有时候洗澡比吃饭还重要，就是他们就有这么个习惯，回去必须冲一下，要不然今天就过不去了。那这就解释一下啊。这事呢，我也没心思洗澡了。我爸妈呢，互互相对视一眼，似乎是想到了什么，急急忙忙就带着我和我哥离开了新房子，而且再也没有提起这件事儿。等到正式入住新房子的时候，我发现，偏厅的某一个桌台子上供了一尊菩萨。我知道我奶奶信佛，但我爸妈不信。当时年纪小也没概念，感觉好像也和自己没什么关系。后来我和我哥逐渐长大，有一次我看到那尊菩萨，就感觉很好奇，就问我妈为什么家里要供个菩萨呢？我们不，我们不是不信这些吗？我妈就问，还记不记得你和你小时，你哥小时候光着吓你爸那件事儿了啊
1: ？不要老强调这两个字。<是><笑>
0: 直到那个时候，我才知道这尊菩萨的来历。原来我爸妈刚谈恋爱那会儿，正逢清明，我妈呢就带着我妈，我爸呢就带着我妈去给他奶奶，也就是我太奶奶烧纸。我奶奶当时也在，就对着我太奶的这个坟墓啊墓碑说：“呀、
2: 哎。”你孙子给你带孙媳妇来了啊！你好好保佑他们吧，赶紧生个孩子，这样啊，我呢也你、啊、这样，你也有曾孙子了
0: 。诸如此类的话啊，说起来也神奇
2: 。自
0: 那天烧完纸回来没几天，我妈就查出怀孕了。你爸太强了啊！查出怀孕后不久，我奶奶做了一个梦，就梦着我太奶奶了。我太奶奶和我奶奶说。亮啊，亮就是这个这个谁啊？他爸爸啊
2: ，亮的媳妇儿我很满意。我本来呀、啊
0: ，给他就是给给他给给我妈啊，就给这个这双胞胎的妈妈
2: ，给他准备了买买三个儿子的钱。可惜钱掉了一部分，只够买俩的了，我就干脆给他买了个双胞胎。嘿，可惜呀、啊！另外那个孩子也跟着，也想跟我走啊，但是我没钱买他呀、哎。嘿
0: 呦，哎，在那边是买孩子的，你知道吧？你看看，哇，啊。一直在和我奶奶叹唉声叹气，说了这些话。后来我奶奶醒了，把梦和我爸一说，等到我妈肚子大了去做 B 超的时候，发现真是个双胞胎。自那天洗澡发生的事情以后，我爸妈突然想到这件事情，第二天就去
2: 找我奶奶了。我奶奶说：“可能是那个没有被买走的孩子，也想成为你们的孩子，可惜没缘分吧。”得嘞，我我去庙里给你们请一尊菩萨回来吧，你供在家里头，啊，希望菩萨能保佑你们，也能保佑那孩子，啊
0: 。好了，故事就到这结束了。只有我和我哥下光着下我爸妈那里和我妈烧完纸回来怀孕是真的，其他的情节都是我现编的
1: ，嗯，图
0: 一乐呵。不过话说回来，虽然开
1: 始的时候不就是说是编的
0: 吗？哇、哦，那这个编的是非常好的，非常非常好的、啊、哦，就他来参加比赛，非常非常好的啊，不错啊！<笑>你要把光着这件事情编进去就更好了啊！不过话说回来，虽然我至今仍然不信任何教，但我还是保持对任何事物的敬畏之心。对了，这次呢留言就到这里。呃，认识鬼影五年有余，希望他还能再陪我五年、十年、二十年。啊，乃至更久。下次碰到有趣的话题，继续留言。如如果没有我能留的，嗯，扶我起来，我还能编啊。好，你这编的真的不错，<笑>真的不错。啊对啊，这些里面都在情理之中啊。这这这个，而且这这种事儿，这真的挺好玩的啊。这这很好啊。有三个孩子，又把前面这个这个事儿又给遮回来了，非常漂亮的故事。来吧，今天我们最后一个。嗯
1: 最后一个同学叫七海，石阳哥，大玲玲安好，初次留言，我是潜水两年的鬼友七海，是一个品牌设计师，平时做东西的时候呢，鬼影就是我的背景音乐啦，我的 BGM。看到这期影留言主题是影舞语，就让我回想当回想起来了人生中第一次的奇怪体验。之所以说是奇怪而非灵异，是因为我呢暂时还没有办法去定义它。在此啊，我需要先交代一下这件事情的场景，那就是我的卧室。那个时候，我父母都是昆明某个纺织厂的职工。嗯，我们所居住的房子呢，也是单位分派给职工生活区的宿舍。嗯，大概五十多平，一室一厅。一进门就是一间不太大的厨房，然后是客厅，最里边是带着阳台的卧室。我父母平常管教我呀是比较严厉的，早早的就让我学习独立。三岁之后呢，我就是一个人睡了，睡在自己的小卧室里，用层板。呃，我那个小卧室啊是用层板儿。先将原先的客厅隔了三分之一的空间，哦、另外三分之二则是我父母的卧室。哦、为了节省空间，我的卧室呢是没有安装门的，只有母亲剪裁的布做成的门帘嗯，我的小卧室是长方形，短边的两侧分别是窗户和门帘就是门。
2: 嗯，
1: 长的一侧呢是我的双层床，另一侧写字桌和衣柜并排安放好了。大概就是这么一个布局，废话不多说，这就给大家带回到事件发生的那天夜里。<咳>那是我小学四年级时候的某一个周末的夜晚，白天和父母外出，在回到家的时候啊，已经是晚上十点多了。一番洗漱之后，终于爬上了我的那个很舒服的双层床。我一般的都是睡在下层的，上层则是用来堆放被褥，还有我的各种各样的布娃娃，应该是女女生吧。嗯，有那么多娃娃。那个时候我还没有完全克服对黑暗的恐惧呀、啊。这个屋里只要是伸手不见五指，我就怕的无法入睡，嗯、<哼>所以总是习惯呢把那窗帘拉到一半，嗯、<哼>好让月光能透进来，让屋子没那么黑，这样就能安心入睡了。我其实向来啊入睡比较快，嗯。平躺下没一会儿，这意识啊就逐渐模糊了。起初的时候，不知道是眼睛没有完全闭上，还是已经在梦里了呢。我就感觉我自己依旧能够看见房子里的摆设，能够看见月光洒落在书桌上，因为最上层的是玻璃台面的关系，月光反射到衣柜的左半边而右半边呢，则是在黑暗之中，<咳>不知道怎么回事我的视线停留在了衣柜的方向，好像被什么东西吸引住了。我盯着看了很久，这衣柜感觉还是熟悉的衣柜，没有什么特别之处。慢慢的，我有点疲倦了，眼神也开始涣散了。而就在这个时候。我隐隐约约的看到衣柜的前头出现了一团黑影子，而且还在逐渐逐渐的扩大。我连忙定了定神仔细的观察，我发现那黑影啊，扩大到一定程度的时候就没有再变大了，看上去就像是一个高大魁梧的人，头顶着一个黑色的圆形礼帽，身上还罩着一件。长长的黑色的斗篷，没有五官，也看不到皮肤。视线越往下，身体就越加的模糊。我满心疑惑呀，心想这或许是光影错觉吧，这只是看起来像个人而已。于是呢，我又反复看了好几次，我发现不对，那黑影所处的位置和角度已经超出月光影射的范围了。再加上窗外有风吹进来，窗帘随着清白。可是那黑影却丝毫没有受到影响。这个时候，我就想起来看看，到底是不是什么东西的影子，却感觉四肢和大脑之间的连接被切断了，整个人都根本无法动弹，只能无助地转动着眼珠子，继续盯着那黑影啊！然后，那黑影子果然就一点都没让我失望的啊动了起来。确切的说，是向前平移，而身形没有变化。我无数次尝试努力移动身体，但是丝毫没有奏效。我的精神似乎已经异常的疲劳了，意识随着时间的流逝开始一点点的抽离，一点点的抽离。迷迷糊糊之间，我看见那黑影还在缓缓地向我靠近。他走走得挺慢的。嗯、正当我以为他会直接来到我的枕边的时候，他却在我的手肘的位置停下了。从长长的斗篷下头伸出两只细细的，应该是手的玩意儿，因为他胳膊又细又长，手掌的部分没有没有指头，就是剪刀手爱德华吧？这是。猛地就向向我扑了过来，死死的就掐住了我的脖子。这个时候，我就感觉到一阵窒息随之而来。我心说，我靠，我是不是要结束这短暂的生命了？我暂时都还没跟我的父母亲人告别呢。那他们发现我的时候，我的样子会不会保持着那种惊恐的神色？而且，这我前天借的漫画书还没看完呢。哦，我我我我我不用还了是吧？窒息的痛苦激起了身体本能的反抗，在恢复身体控制的瞬间，那脖子上的压迫感也消失了，喉咙发出了用力呼吸时挤压声带的声音。我这个时候才猛地睁开眼睛，哎，难道是我做了噩梦了吗？这怎么回事啊？可是感觉又这么真实。我没有立刻起来，贪婪地呼吸着久违的空气，把把房间环视了一遍，哪里有什么黑影啊？啊，还好还好，我这才长舒了一口气。我想去看一眼床上的时钟，吃力地扭过头去，突然发现我的左眼却怎么都看不见东西，就像是眼前蒙了一块黑布一样。嗯。嗯我闭上眼睛，晃了晃脑袋，然后再睁开眼，我擦嘞！我不由得倒吸了一口凉气诶，哎，还
2: 是看不成漫画<来>
1: <话>啊！<笑>原来并不是什么，原来并不是什么黑布挡住了视线，而是有个黑影子正从我头的位置慢慢向后退过去。嗯、依然是那个黑礼帽、黑斗篷，逐渐退回到一开始他出现的位置，然后又过了短暂的几秒钟，这才消失不见了。我这才颤巍巍的伸手，扯了扯灯绳温暖的黄光从灯呃从灯罩里面冒出来，驱走了黑暗。我又看了看时钟，距离我睡前最后一次看时钟，仅仅过去了十分钟。嗯，我坐起身来，靠着床头，抱着双腿，恐惧的感觉。依稀还在，我就这样一坐就是大半夜，后来也不知道什么时候才迷迷糊糊睡过去的。我没有跟我父母提起昨晚的事情，也没有跟同学朋友们说起来，直到成年之后，才和朋友们在谈笑之间说起来有这么一回事儿。当然，这也都是后话
2: 了
1: 。嗯，而唯一能够证明这件事情真实存在过的，大概就是我隔天早上洗漱的时候，对着镜子梳头的时候，发现。我的脖子上还留着淡淡的青紫色的，左右两侧都是对称的两处淤青吧。好了，我吹灭眼前的蜡烛。很久没有写这么多字了，文笔不好，请见谅。偶然间听到过老人们说过，这个红纸包剪刀能够辟邪，我就这样呢，把这两样东西压在了枕头下面，睡了一个星期。所幸后来没发生什么大事儿。最后，祝鬼影长长久久，石阳哥和大玲玲平安健康
0: 。谢谢，非常好了，非常好了啊！很久没有写东西，完了之后写成这个样子，嗯，好吧，嗯
2: ，好
0: ，挺好，挺好，挺好，写的写的不错啊！我发现我们今天的故事的质量还是相对高的。啊，对对，我们今天故除了第一篇的故事啊，啊，这个这，个，对，对，嗯，还是他的故事。某些
1: 人，嗯，对对，某些人，下次直接跳过吧
0: 。嗯，对，对真的下次直接跳过。不是针对他啊，我们并不是针对他，我们我们就是,是在
1: 座的每一位
0: 。<笑>对 ，OK， 好，那那接接下来我们最后呢，还是要跟大家说一下我们的呃周文记。啊，征文季之后、呃，从今天就开始了，一共维持三个月的时间。其实呢，我希望，呃，有能力的人都来试试看啊，真的都来试试看，因为鬼影给大家，呃，敞开了一个非常非常大的一个门。那首先呢，只要选中的都是要会被改编成我们我们的有声的书的啊，有声的作品的。嗯、那么这一点上，其实来说就够你臭屁一阵子了啊。完之后呢，还有稿酬啊，完之后的挺好。啊，有名有利啊，你还等什么呢？嗯 ，OK， 这是第一个啊。第二件事情呢，还是最后说一下，简单说一下我们的会员会员的这个服务。呃，现在呢，我们的会员呃可,可以在苹果和安卓两两种系统上的手机都可以通用啊，是只要是平板的电脑也可以啊 ，I O， 只要是 I O S 和安卓都可以通用。那么。我们的会员呢，其实呃，大家就想到一个，就就叫会员专区吧。这个专区里边是里边的所有的作品里面80 ，百分之八十是专门为会员准备的。大家这样这么理解就 OK 了。嗯、呃，那么这里边只有会员可以听到的内容，这是一个私有的，是一个私密的，是一个专属的一个空间。那么大家进去以后，现在目前来说，呃，刨去我大玲玲。呃的的专区，我们每周都会更新一期我们的两个人的专区啊，里面都会跟大家聊一下我们最近看到什么好电影了，看到什么样西东西了，啊，之后好玩的东西跟大家分享、嗯嗯嗯、以外
2: ，呃、嗯
0: ，刨、啊、去怪藏，那怪藏里边呢是一个专门的我们的这个。鬼影的一些，呃，遗珠、影留言的遗珠，一些非常好听的一些故事。完了之后，我们专门精心制作成一些短小精干的故事，放在怪藏里面，也是每周一一期。剩下有很多很多的故事，大家都是只有在会员专区里面才能听到的。比如说，我们精心制作的啊，现在很多人充会员就是为了这个去去听这个的，一百零二集的。嗯《长安十二时辰》，还有《大玲玲》的这个这个河神，啊，完了，另外呢还有十四分之一啊，啊。高智商犯罪第三、第四部啊啊，屌丝道士啊，嗯、呃，这个失控啊，各种各样的故事，长篇的故事、短篇的故事等着大家去听啊。那么也就是说，现在加入你有很多很多可听的东西哦，而且这个东西是有这样的一个特性的，它跟其他的某一些的会员专区不一样的地方就是，我们有一些会员是你过了期什么都听不了了，我们这个只要你买了。一年的会员，在这一年里面更新的所有节目，以后你不管是不是会员，你全都可以继续听下去，永远可以继续听下去。这就是《归影人间》。对待会员的和我们的不鸡贼啊，这叫不鸡贼，你明白吧？啊，就是说，反正有很多人说啊，我听这故事以后，以前的说是在什么那个 VIP 啊，比如说这个腾讯呢、啊，或者怎么着，我过了时间听不了了啊。但是你还想想听，就再继续听，再继续续,续费。好
1: 多的听书 APP 都是这个样子，<对>很恼火哦
0: 。对我们是你只要购买了。我们这一年里面的所有的这个这个故事，你在这一年能能听到的，以后你永远可以继续听下去。但是我们后面更新的所有的东西，你就听不到了，那你就需要继续购买。但是你已购买过的没问题，永远属于你。这就是规规你的良心吧。OK， 大概就是这个样子。那么现在呢，大家可以苹果的设备还是建议大家去呃加一下我们的微信号啊，我们的微信号。鬼影会员全拼这样的一个微信号，完之后呢，我们的这个英子会为大家热情的服务。完之后，因为苹果购买会员的话，它是苹果要扣走 30% 所以我们最好能通过微信支付的这样，或者是支付宝支付支付的这样的一个形式来去呃来去付付费，要不然我们就平白无故就损失了30给到苹果。完之后，安卓现在呢也一样，安卓现在大家可以去我们的呃新浪微博啊，新浪微博上面鬼影人间新浪微博呃上面去搜一下呃。呃，我们的帖子里面有我们的二维码，一扫那二维码就可以下载。剩下的呢，比如说 vivo 的、oppo 的、呃，百度的、呃，还有这个这个豌豆荚啊，这些主流的啊，因为安卓没办法，它它商城实在是太多了，我们也只能上几个比较主流、相对主流的一些 A P P。那么呢，呃 ，A P P 商城完了之后呢，大上上面大家上面去搜索“鬼影人间”就好了。那么安卓比较方便，安卓可以直接付费。安卓呢？呃，嗯、但是现在目前付费方式只有支付宝。那如果你没有支付宝，也可以加一下刚才的鬼影会员的这样的一个微信号，来加我们。完之后成呃。通过微信支付的方式啊，完了之后成为会员。那有一些朋友，比如说呃苹果的也好，安卓的也好，已经在线上付了费以后，想加入我们的 VIP 讨论群的话，也加刚才这个会刚才这个微信号会归应会员全拼这个微信号。但是不管你是加会员还是还是加会员群，都请注明你要干什么。如果你只是加了对方好友不说话的话，不不写备注的话，我们是不会理你的。你一定要写一个，我们是你要是来干什么的，在底下备注一下，这样子呢，<对>我们我们因为这个号是只为会员服务的一个专属号。因为太多其他的一些东西了，没有办法去在会员现在，你看我们有三个大群了，一千多人，呃，就是来来来来来来管理，其实也很很很麻烦。完之后有一些各种各样的问题出现，那我们这个号呢，只是为了会员服务的，所以请大家一定注意这个问题，好吧 ？OK， 大概这就是关于会员的一些一些这个大家一些细节吧。OK， 那今天的节目差不多了，丹玲玲还有什么样的问题吗？赶紧投稿啊！投稿别的没有，别的没有啊。<白> OK， 好，那大玲玲现在正在我们的会员专区更新她的最新长篇《坏小孩》，最新长篇《坏小孩》已经这个更新了三集了啊！赶紧去购买你们的会员，嗯、之后我们就可以听到这个故事了。OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。